0: Es geht nicht darum, dass die Uhr tickt, sondern es geht einfach um die Radioatmosphäre. Ja, das ist ich liebe. Gerade so eine rote Uhr. Wir ja, genau, das ist die klassische. Minuten bis zum Weltuntergang. Aber <lacht> oh, da müssen wir auch schnell trinken. Hast du mal was Stärkeres bei zehn Minuten? Ich auch Gin. Ah, ja, ziehst du bei zehn Minuten. Ja. Ja. Das Witzige ist, wenn du diese Ausstrahlung hörst, dann tja. Hat es wohl nicht stattgefunden. Wie so oft.
1: Wie ganz so häufig, ja. Ja. Wir kennen all diese Geschichten. Wie unsere Gedanken, die sich immer ausmalen, wie die Situation schlimm wird, die dann ja gar nicht schlimm wird. Tja. Geil, ne?
0: Alles nur in deinem Kopf. Ne?
1: Alles nur in deinem Kopf. War das jetzt ein Übergang zur Begrüßung?
0: <lacht> vielleicht, vielleicht. Auf jeden Fall ist es ein Übergang dazu, dass ich sage Staffelbeginn! Zweite Staffel, ausgesprochen, ausgetrunken. Ja, es ist schon soweit. Erste Staffel ist rum, zweite Staffel startet jetzt. Mit einem fulminanten Beginn haben wir gerade schon das Video abgedreht und wir haben nicht nur getrunken, wir haben auch gegessen. Oh ja. Denn der heutige Gast, Jan Schmiedel, Mentalcoach und Mentaltrainer hat Essen mitgebracht. Und auch wenn ich damit die anderen Gäste in keinster Weise diskreditieren will, die Gäste, die Essen mitbringen, sind mir die Liebsten.
1: Ganz im Ernst, ich glaube, er hat mir auch liebere Fragen gestellt.
0: Das vielleicht einfach nur, weil du so ein sympathischer Mensch bist. Bei Ausgesprochen, Ausgetrunken, die zweite Staffel, immer noch der alte Jingle. Und es wird ein Fest.
1: Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampenv.
0: Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der rampen Und heute zu Gast Jan Schmiedel, Mentaltrainer und Mentalcoach. Ein Mensch, der anderen Menschen hilft, zu dem zu werden, was sie sein wollen. Das aus sich rauszuholen, was sie rausholen wollen. Kann man das so sagen? Ist das so das, was du machst, dass du Potenziale freilegst, Menschen hilfst, das zu werden,
1: was sie sein wollen? Ja, aber das machen ja alle. (lacht) Und was unterscheidet dich dann? (lacht) Ähm, Ich helfe Menschen, dass sie zu Hause bei sich selber ankommen und das bedeutet nicht nur rein oder reinholen, ist auch geil, ne? also nicht nur rauslassen und rausholen, sondern auch reinholen, denn eine gemütliche Wohnung möchte an sich ja jeder von uns haben. Die
0: gemütliche Wohnung in uns selbst, also wir haben vorhin im Video die Metapher gefunden, der Tempel des eigenen Körpers will gepflegt werden, damit die Seele sich wohlfühlt.
1: Ganz genau und dazu gehört selbstverständlich alles, also es gehört Das, was du zu dir nimmst, und da gehört auch mal ein bisschen Gedankenhygiene dazu, die wir zu selten machen, meiner Meinung nach. Und es gehört auch dazu, was lasse ich rein, also welchen Input von außen lasse ich dazu. Also wenn ich immer Leute habe, mich herum, die sagen, du kannst nichts, du bist nichts, dann sieht meine Wohnung im Endeffekt in meinem Inneren genauso aus, wie es mir gesagt wird. Das klingt für mich ein bisschen so wie der Tempelhausmeister der Seele. Ja, das bist du ja selber. Also du bist ja nicht nur Priester, ja? du bist ja auch nicht nur Besucher, sondern du bist ja alles. Du hast dafür zu sorgen, dass verdammt nochmal deine Stufen sauber sind. ja? Und dass die Kaugummis da nicht mehr rumfliegen.
0: <lacht> und du bist dann das externe Cleaning-Team, das einmal Grundreinigung macht und dann sagt,
1: so lieber Hausmeister, so gehst du jetzt im Dom? Naja, ich bin derjenige, der dir von außen einen Spiegel vorhält und zeigt, guck dir mal deine Bude an, mein Freund. Das heißt, du sagst, das Dreck noch weg. Nein, das darfst du selber machen. Also das, äh, <lacht> nein, ich bin ja nicht derjenige, der mit dem Finger drauf zeigt. Das ist ja Unsinn, sondern ich spiegelt es und ich mache mit dir eine Bestandsaufnahme. Ich gucke, wer du bist, was du brauchst du eigentlich. Das heißt also, welcher Besen? Bleiben wir bei dem Bild. Welcher Besen ist denn für dich? geeignet, ne? Es gibt also diese Besen, diese alten Besen, dann gibt es diese Art Hexenbesen, dann gibt es die Handbesen, dann gibt es bestimmt auch Besen, die saugen und wischen können und solche Geschichten. <lacht> ja, von ja, und und Vorwerk. Ja, ja. <lacht> ja gibt es von Vorwerk. Und ich verwende einfach eine persönliche Analyse dafür, mit dir zu gucken, die deine genetischen Bedürfnisse untersucht.
0: Ich habe mal den Spruch gehört, wenn auch in einem anderen Kontext, Alte Besenkern am besten. Ja, das ist Unsinn. <lacht> Achso, meinst du, junge Besen können auch was? Ich glaube, dass
1: es für jede Art des Fegens einen Besen gibt. <lacht> wow. Respekt für deine Schlagfertigkeit in der Metaphorik. <lacht>
0: Geiler Typ. <lacht> okay,
1: was bist du denn für ein Besen? Ich bin, oh geil, hatten wir ja kurz im Vorgespräch, ich bin der Besen, der ein Smoking anhat, mit so einer handgeknöpften Fliege, die offen ist, mit nackten Füßen auf dem Bierkasten am Strand am Feuer sitzt und mit dir ein Bier trinkt.
0: Finde ich ein derbe geiles Bild. Ich habe mal ein Interview gelesen, mit Iggy Pop und der Journalist, der es geführt hat, hat erstmal die Situation beschrieben. Er kam in die Hotel Suite, in der Iggy Pop gewohnt hat und Iggy Pop hatte einen schwarzen Anzug an und ein halb auf- oder zugeknöpftes Hemd, das überlasse ich jetzt dir die Entscheidung, halb auf- oder zugeknöpftes weißes Hemd und nackte Füße und ging über diesen Boden, über diesen wirklich unfassbar weichen Teppichboden der Suite und war halt völlig entspannt. Das ist so das Bild, was ich gerade in den Kopf kriege, das ist so ungefähr. Also wenn ich die Assoziation so mit dir und Iggy Pop verbinde, das ist es nicht die schlechteste, ne? Nö, nee, würde ich mögen. <lacht> <lacht> weißt du, was ich mögen würde? Ja, ein Schluck Wein.
1: Weinerlich.
0: Genau. <lacht> Läuft bei uns.
1: Ja, wir kurz sind kurz auf das, Betriebstemperatur. Ja, kurz vor der Aufnahme sagt er, mach leer, wir müssen uns neu in, äh, auffüllen. Ne? Und dann Richtig. sitzt du hier und redest du mindestens schon zwei Minuten. Fast sieben.
0: Fast sieben sieben. Mhm.
1: Alter. Tja.
0: So. Hat er mich trocken
1: gelabert. <lacht>
0: Wie war das? Besser trocken trinken als trocken laufen. Ja, 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 definitiv. Irgendwie so. Ja, irgendwie äh, Prost. <lacht>
1: Du sag mal, was für einen Wein trinken wir eigentlich? Gerade? <lacht> Fast
0: wie geskriptet. Total geil. Wir trinken den Grauen Burgunder von Christoph Hammel. Ein Winzer, den ich persönlich fantastisch finde. Ich habe ihn mal kennengelernt bei einer Weinprobe. Ein total netter, bodenständiger Mensch, der sich überhaupt nichts darauf einbildet, einer der besten und erfolgreichsten Winzer Deutschlands zu sein und auch einer der finanziell erfolgreichsten. Er ist wirklich in sehr, sehr vielen Supermärkten im Einzelhandel vertreten, nicht nur in der Weinfachhandlung und das tut der Qualität seiner Weine überhaupt keinen Abbruch. Wir trinken also den 19er grauen Burgunder und ich persönlich, wenn du ein regelmäßiger Hörer der ersten Staffel bist, weißt du, ich bin eigentlich kein Grauburgunder Fan, weil ich diese Rebsorte momentan ein wenig inflationär finde. Natürlich habe ich Deinem Wunsch als Gast entsprochen, Graubegunder besorgt. Und dieser Graubegunder ist eben nicht so glatt gebügelt im Geschmack, sondern der hat schon sowas Besonderes. Der hat, wie wir festgestellt haben, sehr schön zu dem Essen gepasst, was du mitgebracht hast, vor allem zum Wildblumenkäse, weil er so ein bisschen was Heuiges hat, so ein bisschen was Blumiges, aber Trockenblumen. Ein Fest. Das war super, ne?
1: Oh. Wie schmeckt er dir? Der ist fantastisch. Ich mag ihn sehr. Und äh, ich ja festgestellt, ich bin ja im Ruhrgebiet geboren, so Dortmunder jung. Und er mit Bier war groß geworden und trinke halt Wein sehr selten. Aber der ist, ja der passt, der könnte bei mir in den Weinschrank rein. Ja, dann kann ich dir sagen, wo du ihn kaufen kannst. Also Wahnsinn.
0: Herrlich. Ja, ich liebe es, ich bin ja gerne Gastgeber. Falls du jetzt in der zweiten Staffel neu bist, ich liebe es, Gastgeber zu sein. Ich liebe es, meine Gäste zu, ich bin nicht unbedingt ein Fan von dem Wort bewirten,
1: aber zu empfangen und dafür zu sorgen, dass sie sich wohlfühlen. Und glaubt mir, wenn ihr ein Strahlen in seinen Augen haben wollt, dann bringt ihr eine Kleinigkeit zum Essen mit.
0: Absolut, absolut. Ich habe so gestrahlt. Was du Leckeres mitgebracht hast, also Wildblumenkäse war ja das eine, aber Datteln im Speckmantel und dieser leckere Dip zu dem Ciabatta-Brot. Oliven.
1: Oliven mit Knoblauch übrigens. -hmm. (lacht) Du weißt ja, dass es auch im mentalen Bereich Jetzt lasse ich mal doch mal wieder den Nerd rauskommen. Gerne. Gut, okay. Dass du sagst, wenn ich dir etwas gebe, ich gebe dir drei Punkte, ich gebe dir vier Punkte oder Lösungen in den Bereichen. Kleiner Tipp am Rande, gib immer einen Punkt mehr. Ich gebe dir drei Promille. (lacht) (lacht) Alkohol ist auch eine Lösung. Bei vier Promille fange ich an, nachzudenken.
0: Nein, der Punkt ist ja der, (lacht) ich habe in meiner Coaching-Ausbildung gelernt, dass eine Möglichkeit keine Möglichkeit ist, sondern das ist einfach nur eine Sackgasse. Zwei Möglichkeiten sind eine vermeintliche Wahlmöglichkeit, sind aber auch nicht wirklich zufriedenstellend, weil Dilemmasituation. und erst ab drei Möglichkeiten, ab drei Wahlmöglichkeiten
1: hast du wirklich die Freiheit zu entscheiden. Ja, die Freiheit, wobei du da auch bitte mal gucken solltest, es gibt auch zu viele Wahlmöglichkeiten. Also ja, jedem, das ist das Auswahlparadoxon. Das ist der Moment, wo du äh, zwischen 23 Erbsensuppen auswählen kannst, dann hast du ein Problem.
0: Gibt es ja Studien zu. Ja. Bin ich völlig bei dir. Also die optimale Auswahl liegt ja zwischen
1: 3 und 7 irgendwie so sowas, ne? Ja, ganz im Ernst, wenn wir beide das nicht wissen, sagen wir sieben. Sieben ist immer eine gute Zahl. Ja, sieben Zwerge, sieben Berge, sieben Brücken. Über sieben Brücken musst du ja, gehen. Ja, 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 sieben ist super. 7 ist eine mystische Zahl. Ja, und 21? Ja, 13, mein Gott. Ja, wir können noch ein paar mehr Zahlen senken. Oder? 23. Pi. Pi, oh. <lacht> okay. Wie tiefgründig willst du den Podcast heute haben? Mir fällt gerade ein Witz ein, aber der ist wirklich total flach. Hau raus. Okay. Warum können Piraten nicht im Kreis fahren? Weil sie Pi raten. Das ist geil, ne? Oh ja, ich weiß. Ja, 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 ja. Ja, 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 ist Aber das ja. ist halt ähm, eine meiner Sachen, die ich so für mich festgestellt habe. Ich brauche immer Spaß in meinem Job und dem, was ich tue. Wenn ich anfange, das ernst, so, so richtig so bierernst, Bier beim Wein ist auch also Geil. so richtig ernst zu nehmen, dann hört es auf, Spaß zu machen. Und dann bin ich auch nicht mehr gut. Also ich muss auch lachen mit meinen Klienten. Lassen Sie das zu? <lacht> Bleibt eine Wahl. Nein, natürlich lassen Sie es zu.
0: Naja, es kommt ja auf den Klienten an. Das wirst du ja auch haben in deinen Coaching-Klienten. Ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, ganz unterschiedliche Typen. Ich zumindest merke das. Manche davon sind halt sehr stringent in dem, was sie erreichen wollen, sind sehr kopfig und haben vielleicht auch einen Humor, der jetzt vielleicht nicht so deckungsgleich mit meinem ist und dementsprechend lacht man auch nicht so viel und trotzdem kann man tolle Ergebnisse produzieren und andere sind eben humormäßig voll auf einer Wellenlänge und dann klickt das auch anders und dann lacht man auch mehr.
1: Ja, das sehe ich auch so, wobei das natürlich nicht, ich sag mal, meinem Wunschklienten entspricht. Das ist ein Geben und Neben, finde ich, auch ein Coaching. Auch wenn man mich bucht, dass man sagt, für mich oder begleite mich ich mag dieses Wort nicht, begleite mich. Ja. Das sagen ja so viele Coaches. Aber sei da und spiegel mich und gib mir Optionen und hilf mir, dass ich meine Ziele erreiche. Wir beide müssen Spaß haben. Das muss auch in der Wellenlinie sein. Dann erreiche ich aber auch 100 der Ziele und sobald das abweicht, erreiche ich weniger tatsächlich. Ja. Also Das sind bei mir dann so Sachen, du, ganz ehrlich, wenn ich nicht lachen kann mit meinem Klienten ja, und ich meine jetzt nicht auslachen, sondern mit ihm lachen, dann fehlt da was so vom Vertrauen. Weißt du, wir Coaches, wir reden ja immer, wenn man so vertrauen, es muss so schwingen zwischen uns. Du musst mir vertrauen, ich muss dir vertrauen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass so ein Vertrauen aufgebaut wird. Und deswegen glaube ich auch, dass ich nicht für jeden der richtige Coach bin, auch wenn ich von dem Wissen her und der Herangehensweise bestimmt helfen kann. Aber es gibt Menschen, die lehne ich ab und gebe die dann an Kollegen weiter, wo ich weiß, die können damit besser Und
0: deswegen nutzen wir ja auch Tools, die dabei helfen, dass die richtigen Klienten zu uns finden und wir auch die richtigen Klienten finden. Wie zum Beispiel Podcast. Du machst auch selber einen Podcast, hast 75 Folgen produziert und bist, also was das angeht, natürlich auch erfahren. Führst Gespräche, machst Interviews und dadurch positionierst du dich natürlich auch ein Stück weit selbst. Das heißt, die Menschen, die dich Hören, dir zuhören, die wissen schon, wen
1: sie da vor sich haben, was sie erwarten können. Ganz klar. Ich habe in irgendeiner Podcast-Folge, während die Corona-Krise sehr stark war hier in Deutschland, habe ich einfach mal auch in einem Podcast gesagt, dass ich Verschwörungstheoretiker nicht coache. Da weigere ich mich, mache ich nicht.
0: Okay, das heißt, du behältst dir das Recht vor, so wie ein Wirt, das Hausrecht, du eben auch, was das Coaching angeht, dass du selber entscheidest, dass es jemand, der entspricht nicht, Meiner Gesinnung, ob das jetzt eine politische oder eine Lebenseinstellung, was auch immer ist, und den ablehnst. Ja, mhm, definitiv.
1: Okay. Wie reagieren die Leute darauf? Ein paar Fans habe ich verloren. <lacht> ja. Ein paar Fans habe ich dazu gewonnen dadurch. Wie sollen sie darauf reagieren? Ich meine, klar, eine Ablehnung tut uns allen nicht ganz so gut und da haben wir keine Lust drauf, dass uns jemand sagt, mit dir nicht. Nur ich wäre, glaube ich, nicht authentisch und kein ehrlicher Mensch und einer meiner Werte ist Ehrlichkeit wenn ich sagen würde, ja, okay, ich gut jeden und das mache ich nicht. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt,
0: weil in dem Moment, wo du sagst, ich bin nicht nur für etwas, sondern ich bin auch gegen etwas und das impliziert eben auch Grundwerte, politische Gesinnung, was auch immer, damit positionierst du dich als Person, weil das zeigt, du bist nicht einfach nur jemand, der, naja, egal bei wem der Abfluss tropft, ich repariere das Ding, sondern du bist Mensch und du arbeitest mit Menschen.
1: Ich meine nicht nur Menschen, guck mal, ich bin Mentalcoach und ich sag, komm zu Hause an bei dir, ne? also zu Hause in deinem Leben an. Und wenn ich das nicht vorleben würde, ich lasse doch auch nicht jeden in meine Wohnung. Ja, ich lasse doch nicht jeden Fremden in mein Wohnzimmer, der mir dann vielleicht auf Sofa kotzt oder was auch immer. Und wenn ich das nicht täte, dann wäre ich nicht glaubwürdig. Und ich mag dieses Wort authentisch mittlerweile nicht mehr, weil so viele Leute das missbrauchen beziehungsweise nach außen hin eine authentische Wirkung haben, die es gar nicht gibt, die sie gar nicht haben, weil es wirklich eine Rolle ist, die sie spielen. Und ich mag diese Wirklichkeit zu sein. Ja, du solltest als Coach schon deine Botschaft leben. Und auch wenn du vielleicht noch nicht ganz angekommen bist, Das ist ja nicht so schlimm. Also es geht ja nicht darum, dass ich sage, ich bin komplett vollständig bei mir zu Hause, aber ich bin vielleicht, wenn man das mit einer Bahnstrecke vergleicht, ich bin so drei Bahnhöfe weiter als du, der gerade zuhört in dem Moment und ich kann die nächsten drei Bahnhöfe zeigen und ich bin kein erleuchteter Guru. Das werde ich auch nie sein. Dekantiert. Da frage ich mal an die Tiefe,
0: denn das klingt für mich so, als hättest du auch eine Entwicklung durchgemacht und das spiegelt ja auch deine Positionierung, deine Selbstinszenierung im Außen wieder. Du warst früher der Coach
1: mit Hut. Das bist du jetzt nicht mehr. Ja, das stimmt, obwohl ich noch Hüte trage. Aber ich bin nicht mehr der Coach mit Hut. Das stimmt. Ich habe im äh, März diesen Jahres, umfirmiert nach zehn Jahren, habe ich meinen Markennamen weggeschmissen, weil der mich nicht zu dem Ziel gebracht hat, wo ich hin wollte. Wo willst du denn hin? Ich möchte griffiger werden. Man soll wissen, Jan Schmiedel macht mit mir Metallcoaching. Und nicht Jan Schmiedel trägt einen hübschen Hut. <lacht> Jan Schmiedl kann ja einen hübschen Hut tragen, das ist aber nicht das, was der Kunde kauft. Nein, und da kannst du drumherum erzählen, wie du willst. Ich konnte den Hut auch benutzen und sagen, hier, mir hat man früher mal gesagt, du hast kein Hutgesicht und darauf habe ich nie Hüte getragen bis zu einem Moment und dann kann man Drama rausmachen und das war: ich war allein und es war kalt draußen, es war wirklich Winter.
0: Storytelling in drei Akten.
1: Ja, und die zerrissenen Klamotten, die da waren, ich habe gefroren die blauen Füße und ich hatte wirklich nichts und ich wusste, du musst deinen Kopf warm halten, weil das, das Einzige ist, was dich am Leben hält. Mein Kopf ist mein Kapital.
0: Und mein Kapital schütze Wärme und behüte ich mit einem Hut.
1: Coach mit Hut. Bam. Ja, wer bucht das? Ich meine Schuster. Ich weiß es nicht. Wer, wer bucht das? Ja. Schuster bleibt bei deinen Leisten. bei deinen Leisten. Ja, Also, also ich habe ein Ziel erreicht. Ich bin in Hamburg sehr bekannt als der Typ, der den Hut trägt oder der Coach, der den Hut trägt. Ich bin aber nicht bekannt gewesen dafür, für das, was ich tue. Und irgendwann musste ich dann auch mal einsehen, dass egal, wie geil die Marke ist und wie ich mein Logo geliebt habe über alles, dass ich da was ändern muss. Und das ist halt genauso wie im Leben auch. Du hast ja auch mich ein bisschen mit Personal Branding mal auseinandergesetzt. Ein bisschen. Und eine Brand ist wie eine Persönlichkeit. Wenn die sich nicht weiterentwickelt, dann stirbt sie irgendwann mal. Und bei mir war jetzt der Zeitpunkt angekommen zu sagen, okay, du findest den Namen geil, du findest das Logo geil. Ich habe immer noch Briefpapier gebrandet, weil ich damals so viel hatte und solche Geschichten. Ja, ich habe, Du hast alles, was du brauchst. Das sieht alles super professionell aus. Das ist argumentativ ganz toll. Aber es hat mich nicht zum Ziel geführt. Und dann muss man irgendwann auch für sich selber sagen, wenn man jetzt mal auf Coaching oder Mindsets geht, ich kann mir in meinem Leben noch so schön reden, wie ich möchte. Wenn mein Zuhause und in dem Fall bei mir meine Firma nicht widerspiegelt, dass du greifbar bist, dass du angekommen bist, dann musst du das ändern. Denn wenn du es nicht änderst, dann wird es nicht besser, eher schlechter.
0: Absolut, absolut. Wenn du in einem Umfeld, auf einem Nährboden, in einem Tempel dich befindest, in dem du nicht wachsen kannst und Wachstum, das ist eine Metapher, die kennst du aus der vergangenen Staffel, Wachstum ist Leben und das Nichtvorhandensein von Wachstum ist in der Natur tot, dann solltest du das Umfeld ändern, denn nur dann kannst du wachsen, wenn du auf einem Nährboden stehst, der dich nicht nährt wirst du nicht wachsen und dann wirst du dich nicht weiterentwickeln und zu dem werden, was du sein möchtest, erleuchtet.
1: Vielleicht. <lacht> dann coach ich dich nicht, also wenn du erleuchtet sein möchtest. Ausschlusskriterium. Ja, Ausschlusskriterium, aber totales. Das ist ja wie beim Auto. Also jetzt komme ich nicht mit diesem Tankbeispiel an, das sagen mir auch ganz viele, du musst das mit Brennstoffen, das war Blödsinn. Wenn du mit Sommerreifen im Winter fährst, und ich rede jetzt hier nicht in Hamburg, den Hamburger Winter, ne, sondern ich rede mal so ein richtiger Winter <lacht> mit Schnee. Oder wenn du. Auf dein, Brocken. Auf Brocken. genau. Oder wenn du deine, dein, dein Auto mit den gleichen Reifen acht Jahre fährst und du fährst, ach komm, wir machen es klein, 50.000 Kilometer im Jahr. Glaubst du, dass du dann von hier nach Barcelona noch kommen wirst, ohne dass der Reifen kaputt geht? Ich glaube da nicht dran.
0: Ja, eher
1: nicht. Ich bin jetzt nicht
0: so der Automechaniker. Ich würde mal sagen, rein vom Gefühl, würde ich vielleicht noch mal
1: gegenchecken lassen. Also, ich würde sagen, bis du zur nächsten Polizeikontrolle kommst du. Ja? <lacht> Immerhin ja, ja, das ist ja, auch schon muss, mal was. Ja, ja, muss ja nicht platzen. Aber,
0: äh, ja, ja. aber nicht platzen reicht halt auch nicht immer. Ne?
1: Ja. Nachgeschenkt.
0: Manchmal ist auch richtig nachzufüllen. <lacht> nicht nur Luft, sondern Komm, Luft, auch. Ne? Das, was man im Glas nicht haben will, denn die Luft gehört in den Reifen, aber die Luft gehört nicht ins Glas. So kommen wir teilen die jetzt auf.
1: Das ist ja, ja hier so. Ein, so ein Boah, ich habe schon wieder einen flachen Witz. Warum, warum passiert mir das eigentlich in deinem Podcast? Denn sonst bin ich immer total der, der Souveräne. Tja, hier kommt die wahre Natur <lacht> ans Licht. Das hören wir. Ja, bilden sie einen Satz mit Bodensee. Ja, ich werde immer traurig, wenn ich im Glas den Bodensee. <lacht> nice so. äh, Super Super Typ Ey, Weißt du was das Geile ist, ich werde den Link ja meiner Mutter schicken ne? Die mhm. will sich den Podcast, hat sie heute schon gesagt ne, Gestern, also, nee heute, heute am Telefon Hat sie gesagt, sie will den unbedingt hören Und ich überlege die ganze Zeit Jan halt die Klappe hatte und jetzt Hau ich den raus, hallo Mama Ich bin nicht in meinem Bremse auf
0: <lacht> Hervorragend Frau Schmiedl,
1: ihr Sohn ist ein ganz ganz toller Typ <lacht> Ich finde den großartig. Wer nicht bereit ist, sich seine Emotionen zu stellen, der braucht auch nicht über Persönlichkeitsentwicklung nachdenken. Also nach den zehn Jahren und nach 550 Menschen, die ich, ich sage es auch zum fünften Mal bestimmt, ne, im Video habe ich es auch gesagt, im Einzelcoaching hatte, kann ich dir eins sagen, wer nicht bereit ist, sich seine Emotionen zu stellen, der braucht gar kein Coaching anfangen oder er macht halt ein Business-Coaching. Dann ist es in Ordnung, dann hat das aber nichts damit zu tun mit Persönlichkeitsentwicklung. Nachdem du es jetzt schon mehrfach erwähnt hast. 550,
0: 550 Menschen. Das ist ja. auf jeden Fall eine Hausnummer. Ich habe gar nicht im Kopf, wie viele es bei mir sind. Ich meine, ich bin auch zehn Jahre im Game. Wird wahrscheinlich ähnlich eh sein. Kannst dir nicht sagen. Bringt mich zu der Frage:
1: Bist du dadurch irgendwie auch abgestumpft? Nee, deswegen habe ich ja selber einen Coach. Also nein, ich bin nicht abgestumpft. Also es gibt schon Themen, in meiner Laufbahn habe ich viele Frauen gecoacht, denen Gewalt angetan worden ist in jeglicher Art und Weise. Und es gibt Themen, da muss ich einfach reflektieren, da brauche ich halt auch einen Coach, der mir wieder hilft. Das beeinflusst natürlich auch meinen Umgang mit Menschen und dementsprechend lasse ich das auch immer wieder mit einem Coach oder ich reflektiere das mit einem Coach, ob mein Umgang mit Menschen immer noch, ich sag mal, sozial ist. Ich habe irgendwann mal so gedacht, ich bin voll der Nerd und habe dann mal geguckt, kann ich überhaupt noch Socializing, kann ich überhaupt noch mal ein lockeres Gespräch anfangen, weil ich immer auch sofort in so eine Coaching, nicht, dass ich Leute gecoacht habe, weil kein Coaching ohne Auftrag, aber mit mir unterhalten sich irgendwann am Ende des Abends jeder über Coaching irgendwie. Ich habe immer wieder auf
0: Veranstaltungen diese Situation, dass ich ins Gespräch komme mit Menschen und dann kommt die unvermeidbare Frage und was machst du so? Und dann geht es darum, dass ich Coaching, Training mache und dann fragen die, ah, jetzt hast du mich ja bestimmt schon analysiert. Ja, kennst du? Ja, ich mache das mit allem. (lacht) Natürlich, ich habe den ganzen lieben langen Tag nichts anderes zu tun, als wildfremde
1: Menschen sofort zu analysieren. Am am liebsten mache ich das mit meinen Jungs, mit denen ich mich nur zum Fußball gucken, in einer Kneipe verabrede und Bier trinke. Die analysiere ich am liebsten
0: weil das auch die lukrativsten Klienten sind. Nein. Eben deswegen. <lacht> ja, das ist so ein Irrglaube. Das ist so wie wie wenn du dich auf einer Party unterhältst und ich finde ja das, diesen Vergleich so schön, weil Coaching ist auch ein Handwerk und dann sagt jemand, ja, ich bin Klempner und dann kommt die Antwort, oh, dann hast du aber bestimmt schon hier alle Leitungen gecheckt, ob die nicht undicht sind. Nein, macht er auch nicht, weil er ist Mensch und er hat halt einen Beruf, er hat ein Handwerk gelernt und auch wenn er
1: es gerne tut und liebt, aber kein Coaching ohne Auftrag. Super wichtiger Satz. Naja, was ich gern mache, ist natürlich mir so Pärchen angucken und dann innerlich für mich selber Wetten abgeben, wie lange die noch zusammen sind. Aber das, sind, das, sind halt, das ist halt, ich sag mal, coach nerd humor das ist halt nur meiner, ja. Und ähm, das mache ich auch nur für mich. Und ansonsten, nein, natürlich nicht. Interessiert mich ein Scheißdreck, ganz ehrlich. Also wenn ich das jedes Mal machen würde dann dürfte ich nicht mehr aus dem Haus gehen, weil da laufen so viele Menschen rum, die so weit weg von sich zu Hause sind. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Da würde ich ja wahnsinnig werden. denn Ich glaube ja daran, dass jeder das Zeug dazu hat. Und ich, ich, ich sehe das ja in Menschen. Ich sehe Potenziale in Menschen, wenn ich mich mit denen beschäftige. Und ich müsste mich auch noch mit jedem Menschen auseinandersetzen. Also wahrnehmen, habe ich doch gar keinen Bock drauf. Ganz schön anstrengend. Ja, das ist ungefähr so, als wenn du in dein Auto steigst und bevor du den Schlüssel rumdrehst, damit der Motor anspringst, dass du vorher den ganzen Motor auseinandersimmst und guckst, sind alle Schrauben noch, gibt es Haarrisse oder was auch immer. Also jetzt mal ganz im Ernst, was glauben die Leute, die, wenn du einen Coach begegnen, was der den ganzen Tag macht?
0: Deswegen fahre ich Taxi. Habe ich das
1: Problem nicht. <lacht> Ach Scheiße. <lacht> du bist ja der, der den Studenten den Job wegnimmt. <lacht>
0: Jetzt haben wir ganz viel über das Zuhause von Klienten gesprochen. Wo ist denn dein Zuhause?
1: Mein Zuhause ist erstmal in mir. Also mein Zuhause bin ich mit dem, was ich glaube, was ich fühle und was ich tue. Und ansonsten wohne ich in einer sehr kleinen Wohnung hier in Hamburg. Das hat Gründe. Ich habe mich einfach entschlossen, dort zu wohnen und die Konsequenz daraus, mit der lebe ich, auch wenn die Decken sehr dünn sind sehr dünn sind. Ich kann mich noch an einen Lebensgefährten von meiner Obermieterin erinnern. Der war Opernsänger und kam aus Frankreich und kam mit den deutschen Zeiten nicht so ganz klar. Das heißt, der hat immer gesungen und immer abgebrochen und was Neues gesungen. Und er hat halt auch auf dem Klo gesungen. Und das klingt dann so ein bisschen gepresst, wenn ein Opernsänger voll aufdreht. Und das war so, als wenn er neben mir im Bett liegt. Das war nicht so nett. Nö, ich habe eine kleine Wohnung, aber dafür habe ich eine Minute zu außen als da. Ja.
0: Das ist Lebensqualität und genau darum geht es. Prioritäten, Entscheidungen zu treffen. Und das bedeutet nicht immer, dass man das erfüllt, was andere, ob das jetzt Umfeld, Menschen aus dem Bekanntenkreis sind, Familie oder auch die Gesellschaft als Ganzes von einem erwarten, sondern dass man das erfüllt, was man sich selber wünscht. Und wenn es für dich wichtig ist, eine Minute zu Außeneister zu haben, was schon derbe cool ist, dann hey, ist das eine Prioritätenentscheidung in dem Moment, wo du sagst, ja, das ist mir wichtiger als jetzt ein Haus
1: irgendwo in Schleswig-Holstein, dann klare Sache. Ja, Schleswig-Holstein, red doch mal vom Haus in Hamburg. Also jeder, der hier irgendwann mal sich um Mieten gekümmert hat und ich habe irgendwann mal mich entschlossen, habe gesagt, ich arbeite doch nicht für meine Wohnung. Also ich habe mich doch nicht selbstständig gemacht, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf einen Sklaventreiber oder einen Chef, der mir sagt, was ich zu tun habe, um dann in die nächste Sklaverei reinzukommen, in dem meine Wohnung sagt, ja du musst aber 2000 Euro mindestens mitbringen, damit du es mich überhaupt bezahlen kannst. Ich bin noch nicht bescheuert. Alles Entscheidungen und jede Entscheidung ist
0: ein Stück auf dem Weg, ein Schritt auf dem Weg dahin zu finden, dass
1: man die Zerrissenheit in sich auflöst. Ja, nicht nur das, sondern wir wollen ja alle ein selbstbestimmtes Leben führen. Und ganz viele Leute erzählen mir was von Freiheit. Und dann frage ich einfach mal, wer bestimmt denn bei dir in der Wohnung, und die Waschmaschine läuft? Bist du das oder der Wäschekorb? Irgendeine App. Es ist der Wäschekorb, der sagt dir das nämlich, der sagt, ich bin voll. Und das ist genau das Problem. Wir haben sowieso so viele Aufgaben zu erledigen mit, ich muss einkaufen, damit der Kühlschrank voll ist, ich muss Wäsche waschen, Wohnung sauber machen, wenn ich es nicht aussource. Ich habe so viele Dinge zu tun im Socializing, wo steht, ich muss. Das ist aber auch eine Entscheidung. Ja, ist eine Entscheidung, nur du weißt, wenn du deine Unterhose eine Woche trägst, bist du im sozialen Umfeld vielleicht nicht mehr so gern gesehen. Kaufst eine neue Unterhose. Ja, brauchst du die Kohle schwer. <lacht>
0: naja, kannst ja. du auch sagen. Der Wäschekorb teilt dir mit, ich bin voll. Du machst eine Flasche Wein auf und sagst dem Wäschekorb, Herr ja, Kollege, aber ich bin voller.
1: <lacht> so nämlich. Ja, kann man machen. Und jetzt frage ich dich, wer macht's? Außer du. Ich wasch ganz oft. <lacht> ich habe aber auch einen Trockner. <lacht> ja, du hast auch Trockener. Also. Die Sache ist einfach die, was bedeutet es denn für dich, Freiheit zu haben? Also was bedeutet es für dich, Freiheit zu haben in einem sozialen Leben, wenn du auch noch in einer Großstadt wie Hamburg lebst?
0: Freiheit bedeutet für mich, dass ich jeden Tag aufwache und denke, mein Job, mein Leben ist das Geilste, was ich mir vorstellen kann, dass ich das nach den Standards gestaltet habe, die für mich entscheidend sind. Und da kommt es nicht darauf an, irgendwelche Besitztümer oder irgendwelche Quadratmeterzahlen oder sonst was zu erfüllen, sondern ich tue das, was ich liebe und verdiene damit
1: Geld. Und das ist geil. Und du siehst, und das ist der Preis, den du zahlst, unter anderem. Und wir zahlen immer einen Preis für das, für unsere Entscheidungen. Es geht einfach nur darum zu sagen: Ja, ich zahle einen Preis, welcher ist es mir wert, den ich zahle? Und das ist das Wichtige dabei. Und jeder, der immer nur alles auf billig, billig oder jeder, der alles umsonst haben will, der wird irgendwann an seine Grenzen stoßen. Und wer billig, billig haben will, der bekommt auch billig. Ich finde
0: es einfach so wichtig, was du gerade gesagt hast. Das kann man nicht oft genug sagen. Du kriegst in diesem Leben nichts geschenkt. Alles hat seinen Preis. Wirklich alles. Das Einzige, was du geschenkt kriegst, ist der Tod. Nein, der kostet auch das Leben, mein Freund. (lacht) Wow. Verdammt gut. Sehr schön, sehr schön. Und mehr darüber, welche Weisheiten wir noch finden. Ob im Wein oder in unserem Tempel. Das erfährst du in der nächsten Folge ausgesprochen, ausgetrunken. Wenn du das erfahren möchtest, was Jan Schmiedl macht, dann schau jetzt in die Shownotes, da findest du Links zu seiner Website und seinem Social Media. Und wenn dir das gefallen hat, was ich mache und du mehr darüber erfahren möchtest, dann schau ebenfalls in die Shownotes, da findest du auch Links zu meiner Website und meinem Social Media. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schrei es in die Welt hinaus. Wenn dir das richtig gut gefallen hat, dann sag deiner Mutter Bescheid. Das war ausgesprochen ausgedrungen. Mein Name ist Dr. Thomas Arkokulus und ich bin der Rampenv. Und am Mittwoch geht's weiter. Zweite Folge mit Jan Schmiedl. Zweite Staffel. Es ist so großartig. Danke an dich, dass du dabei bist. Danke an dich, dass du als treuer Hörer ausgesprochen austrängst. Wenn dein Glas leer ist, dann weißt du, was jetzt zu tun ist. Bis dann groß dahin.